0: Поймался сегодня на мысли, какой такой достаточно э, редкое, что захотелось. Честное слово, совершенно без всяких сейчас, э, какого-то без лишнего пафоса и без каких-то обиняков, говорю, совестью такой выползающей периодически, сегодня прям захотелось э, подготовить какую-то речь. Какую-то речь захотелось подготовить, но в итоге пришел к выводу, что будет достаточно э, одного слова. «Наконец-то». Наконец-то! Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский, и я очень рад, что ко мне сегодня заглянула группа, хотя мне время хочется сказать ансамбль в самом светлом смысле этого слова, потому что, мне кажется, это понятие более широкое. Заглянула ансамбль «Теодор Бастард». Яна.
1: Доброй ночи
0: угодно. Привет, ну, да. <laughs> да. Ну и, собственно говоря, Федор Привет, да, друзья. Да. Я вот это слово «наконец-то», я понял, что к нему все свелось, э -э потому что ну вы же в, в Петербурге обитаете большую часть своей жизни, основную часть своей жизни, и я думаю, господи, ну, наконец-то у нас совпали какие-то графики, что мы можем встретиться здесь в э этой студии и хоть о чем то поговорить человеч человеческом. Поэтому большое вам спасибо, что вы до меня добрались. Это и... да, вам спасибо. Да, да мне-то за что. Ура! Ура, да, и я всем. Все, и все, можно уже больше ни о чем не говорить. Встретились, пожали руки, и больше, наверное, ничего не надо. Я, э, я не знаю, я обычно зову к себе людей, на поговорить, без людей, которые мне нравятся, да, которым я сам испытываю какие-то трогательные чувства, ну а иначе зачем вроде как? Э, и, и делаю это без какого-то особого повода. Но в вашем случае у нас есть, естественно, повод, о котором я с удовольствием э, скажу. Это, опять же, объясняет, почему вы в Петербурге, я здесь где-то, бог знает где. И повод этот ваш приезд и в Москву, в частности, связан с тем, что вы даете большой концерт уже завтра, 20 ноября.
2: Да, в, в концертном зале ЦДХ, 20 ноября, мы будем давать наш необычный концерт. А послезавтра, 21 ноября, мы возвращаемся в Петербург. И в концертном зале Эрарта нас тоже пройдет концерт.
0: Это премьерная, премьерный показ да, новой программы. Или бы или уже были
2: выступления? Нет, Нет это таких не было. Да, завтра в Москве. Это уже как бы впервые состоится. Наконец, мы столько готовились три месяца готовили эту программу. Для нас это. Тоже очень волнительно.
0: Есть какой-то... Я, понятно, не хочу, чтобы вы раскрывали все карты, но наверняка, может быть, есть какая-то, ну, хоть какая-то точка, которую вы можете позволить себе ä, объяснить, чем эта программа ваша да, для вас ä, так важна, что вы ее так долго готовили, и чем она будет, может быть, чуть-чуть отличаться от ä, предыдущих.
2: Потому что ты сам сказал, даже у нас необычная Какая-то специальная программа Ну мы так назвали концерты необычными Потому что э, Последнее время мы выступали На довольно больших площадках стоящие залы, громкая музыка Вот эти давящие басы Не секрет, что у нас много в саунде Помимо живых инструментов и электроники Но мы тяготеем Всегда и к какой-то камерности которую просто не имели возможности Все это время каким-то образом Преподнести слушателям И вдруг вот такая идея, она получила реализацию, мы пригласили действительно классных классических музыкантов, и контрабас, и велончель, и даже гусли руссконародные, будет также термин вокс, и вот в составе таких инструментов, плюс наши же музыканты любимые, то есть у нас 9 человек на сцене, мы сделали программу, переранжировав как старые, так и новые песни в абсолютно живом ключе, без каких-либо электронных там, финтов и секретиков, вот. Вот, то есть это будет настоящий живой саунд, и решили подать это все в таком камерном ключе, то есть в сидячих залах, чтобы люди могли сосредоточиться прежде всего на живом исполнительском, ну, и, на живом исполнении, скажем так, а не на каких-то вот эффектах, не на каких-то тузах в рукаве. У нас все честно, без каких-либо, как бы сказать, секретов электронных, там фонограмм и так далее. Это вот такой для нас концерт, в общем-то, значимый для группы. Живо
0: и атмосферно, да. Ну, это
2: я надеюсь, что получится. так получится. Конечно, есть небольшое волнение. Мы три месяца готовили все-таки большой состав участников, вот, и многие песни мы просто делали с нуля. Они для нас по-новому раскрылись, и, конечно, ну, я думаю, что это будет очень интересно. Но в
0: первую очередь, если я правильно понимаю, вот эта новая программа будет основана на новой пластинке, ветви, да, которая вышла в этом году.
2: Да, так и есть, но с другой стороны будут и песни с альбома белые русскоязычные альбом. Это наш довольно старый альбом, но мы многие из этих песен а, несколько лет подряд просто не исполняли, потому что они довольно спокойны. и в такую вот драйвовую программу для больших концертов или а, а, каких-то больших сцен с громким звуком эти песни просто не подходили, хотя мы, конечно, их нежно любим, и а, вот тут наступила такая настала такая возможность, когда мы можем эти, наконец, песни сыграть и не думать о том, что они такие вялые, под них кто-то заснет, это не так важно. Сидячий зал, и нам кажется, что эти песни будут просто в нужное время, в mm -hmm. нужном месте. Да,
0: Ян, Тебе есть что э, добавить с твоей точки зрения? А я, пользуясь
1: случаем, хочу передать привет. Вот где-то сейчас в темноте едет такой вагончик, набитый нашими музыкантами и инструментами до самого потолка. Ребята, привет вам. Ну, мы, мы вас ждем тут все, вас, между прочим. Да, очень да. Ждём.
0: Ну, надеюсь, что все будет э, хорошо. Мы послушаем сегодня, я надеюсь, несколько песен и с новой пластинки, чтобы люди, которые являются вашими поклонниками да, и знают вас давно, э, смогли в очередной раз, может быть, даже сравнить да, какие-то элементы. А люди, которые, например, слышат о вас сегодня впервые понять, что вы делаете. Но а, ты вспомнил про пластинку белая. Я, честно, могу признаться, что вот именно на этой пластинке я понял, что полюбил вас окончательно.
1: Ура! А,
0: У -у -у -у. Правда, потом вы заставили нас всех ждать альбома Айкумена, бог знает сколько. И все уже начали такие, ну, все, пропал Калабуховский, уже надо что-то с этим делать. И потом вышла моя любимая пластинка на данный момент, может быть, я ветви еще не слишком расслушал, а кто я уже привык, и э, поэтому я бы, честно говоря, если вы не возражаете, сначала поставил что-нибудь с Эйкумены, да с прошлого диска, а потом мы уже перейдем к э, чистой Это современности. Будет волшебно. Теодор Басторт. Река, конечно, прям какая-то потекла. Вся вот такого плана... Э, да не только такого. Вообще очень редко у меня бывает, что та или иная музыка ассоциируется с рекой. Я очень люблю реки, у меня какая-то отдельная с ними связь. И я понимаю, что если у меня какая-то мелодия или общий пласт да, выстраивается вот в нечто такое... Яна...
1: А, ты... ты не что я на ты, да? да ты, ск ты сказал река, я сразу вспомнил руки наших танцовщиц, которые танцуют, ну, танцуют билли-дэнс. Угу. Эту песню очень любят.
0: И там тоже что-то такое. Ну, и вот и, и здесь, там тоже да, как река такая. Ну, Значит, мы, мы где-то рядом. Я вообще вот сейчас поймался, знаете, на какой э, э, мысли? Может быть, потому что я услышал ну, вот даже эту конкретную песню. Во-первых, впервые в вашем, ну что называется, таком близком присутствии. Во-вторых, я все-таки был как-то в наушниках сейчас. да. И, и у меня какие-то цвета начали мелькать. То есть я, я вернулся куда-то к Скрябину. Это вспышки цвета. То есть отдельные ноты, отдельные эпизоды, отдельные инструменты стали представлять собой. Господи, я отделаюсь от слова полотно на этой неделе или нет. Мне кажется, уже не отделаюсь, да. Стали представлять собой какое-то вот полотно, причем очень ладно сделанное. Это не лоскутное одеяло. Непонятно как сшитое, да, непонятно кем, а именно что-то очень. Очень грамотно выстроено совершенно не классическая, а с очень такой импрессионистско-модернистской, с выверенными мазками и с очень грамотным подбором цвета. Вот что. Ну, да, такие...
1: Возможно, это психоделические переживания какие-то. Травмы детства. <laughs> нет, нет. Люди, кстати, очень часто говорят, что, слушая нашу музыку, они закрывают глаза, и кто куда. Фу. Кто в космос, кто там в лес только предкам, кто еще куда.
0: А вам нравятся, ну, вот такие э, очень, ассоциации, такие очень, мнения у
1: вас? Очень, Это самое вообще волшебное, что может быть.
2: Это, в общем-то, цель нашей музыки, да, потому что мы сами для себя в общем-то делаем то, что мы не можем услышать у других. Это же, мне кажется, многие музыканты так, что делают то, чего не могут получить от других артистов, да. Мы не находим такой музыки и пытаемся сами воссоздать какой-то свой идеал звука. А с другой стороны, вот про полотно ты очень хорошо сказал, потому что я нажимаю художницы, и мы очень многие вот э, треки и песни продумываем сначала как-то на бумаге или на, в, ка в каких-то визуальных образах, и потом думаем, что какие инструменты и как музыка будет, вот какая музыка будет соответствовать этим образом. Мы уже подбираем, поэтому у нас никогда нету, и у нас не связаны руки, как у обычной рок-группы, когда вот есть барабанная установка, есть бас, есть гитара, и все, и музыканты дальше этого не уйдут. У нас, у нас фантазия безгранична в этом смысле. Нужен какой-то, я говорю, вот здесь, Нужен что-то громоподобное и так далее. И Мы ищем что-то подобное, и либо это лист металлический какой-то. Не, не, помнишь,
1: мы говорили, что ну, вот здесь должен быть такой северный берег и такие сосны. Вот как это изобразить, чтобы человек это увидел? И мы сразу думаем, ну, нам нужны северные инструменты. Такие, может, варган? Да, давайте попробуем варган. И, такие, и так собирается картинка. И вот альбом ветви вот он весь такой вот на образах:
0: Северный?
1: Северный.
0: А, ты, когда сказал слово о, ну, о фантазии, заговорил, да, и о том, что у вас там практически нет никаких в этом смысле ограничений, я подумал, что неужто не никаких, может быть, есть какие-то моменты, в которых вы говорите себе так, стоп, вот дальше этого мы не можем позволить себе уйти там по тем или иным причинам?
2: Ну, бывает такое, что мы боимся в какую-то, ну, как сказать, мягко попсу свалиться, да, когда песня, она сама может диктовать какие-то такие мелодии или инструменты, которые нас уже начинают коробить на уровне того, что это уже ну такая музыка, как сказать, общее место, что-то такое. Конечно, не хочется повторяться, идти по каким-то чужим пятам, поэтому мы себя где-то бьем по рукам. Но это очень редко бывает, потому что ничего плохого, во-первых, не вижу. Я уверен, Яна тоже в популярном музыки ничего плохого мы не видим, а самое главное, что ну, все эти альбомы, это прежде всего для нас э, какой-то духовный опыт, потому что этот поиск инструментов, э, и в том числе и создание текстов, когда мы какие-то э, славянскую мифологию поднимаем, или как в случае альбома Айкумены, много там было и восточного, и арабского, я изучал арабскую перкуссию с арабским пер преподавателем, это было, очень сильно меняет изнутри, вот работа над альбомом, это как такая духовная практика, и э, на самом деле это очень заряжает. И каждый альбом — это как интрига, потому что не было бы этих альбомов, я очень малому, наверное, в жизни научился. Это такой повод э, по-новому раскрывать себя и других, с кем ты работаешь. И мир вокруг. Да, и мир вокруг, конечно. Когда безусловно.
0: речь идет о фантазии, да о, ну, о творчестве, если хотите, и вот об этих погружениях в те или иные миры, понятно, что в этом случае довольно сложно избежать, в принципе, влияния тех или иных культур. Да, всевозможных культур, которые присутствуют в человеческой э, истории. Среди этого есть, когда вы открываете для себя что-то новое, но наверняка есть что-то, что вы попробовали и сказали, окей, мы это сделали, все, и отложили. Может быть, больше мы не будем к этому возвращаться, по крайней мере, в обозримом будущем. А есть какие-то, может быть, культуры, которые вы думаете, нет, вот в этом мы будем вариться еще достаточно долго, которые возрядили настолько сильно и настолько долго могут с вами оставаться. Что это могут быть за культуры? которые вам интересны.
2: Ну, я воспринимаю музыку так, что с корнями музыка она уходит в, принципе, в такую древность, в которой весь этот пласт традиционной культуры он сливается в одно. Если мы послушаем а, ну, традиционные африканские какие-то песни, где бабушки там в деревне африканской поют, они очень мало отличаются от напелов с белорусскими бабушками. Ну, там где-то есть перкуссия больше, тут больше каких-то инструментов. Но в принципе в своей корневой какой-то позиции любые этнические исполнители корневые, они очень похожи. И я воспринимаю музыку как такое древо с очень толстыми ветвями. И вот эти ветви, они уже они не дифференцируются на отдельные какие-то культуры. Вот там, арабская или там, латиноамериканская музыка, славянская музыка, там, восточно там китайская, японская. Нет, они все в одном. Потом это дерево начало разветвляться и пошли уже какие-то различия. Но когда мы обращаемся к какой-то... Мы, безусловно, учимся у традиционной музыки и у славянской музыки и русской народной музыки. И вот в случае Айкумена ты сказал, что твой любимый альбом, uh -huh, наш предыдущий, uh -huh. много было африканских и латиноамериканских влияний, в том числе изучали мы это. Но когда начинаешь этим очень глубоко заниматься, понимаешь, очень много схожих моментов, и что это очень здорово. Ты понимаешь, что человечество, в общем-то, вытекло... — как... Из одной реки, да из одной, же, да? да, из одной реки. Мы все с одного ручейка, с какого-то, потом уже разрастается. Какие-то потоки, какие-то притоки, но ну, вот, да, и, и это тоже такой интереснейший опыт, когда ты, не, не углубляясь какую-то историю, написанную в книгах, ты сам изучаешь как бы корни музыки и делаешь уже, ну, практически исторические какие-то выводы благодаря изучению традиционных культур различных, разбросанных по планете. В музыкальном, в музыкальном
0: смысле это э, понятно, что в текстовом э, смысле, потому что понятно, порой иногда, да, когда слушаешь те или иные, не могу сказать, песни, это как-то не, не очень песни в, в моем понимании, да, э, те или иные... Полотна. Полотна, я вот сейчас пытаюсь, думать, чем бы заменить это слово, те или иные этюды, да, какие-то. Возникает естественное ощущение, я думаю, что это у вас есть изначально, когда голос работает как чистый инструмент, и текст, который он произносит, да, он не важен. То есть, это такая чистая мелодика, как отдельная история. Где-то в других вариантах, да, естественно, есть, в общем, какие-то явные, прямо скажем, тексты. Они в вашем случае все-таки второстепенны и подкладываются под общий музыкальный ряд, или мы их можем воспринимать как самостоятельную единицу, если снимем с них эту музыкальную штукатурку.
2: Но мне кажется, такой немножко русско-роковый подход сложился к текстам в России, что вот есть музыка, есть тексты, есть песня, да. на самом деле это как вот рассуждать о партии кларнета в классическом произведении. А можем ли мы ее отмести? Но с одной стороны можем, с другой стороны она она в контексте произведения существует. Мы воспринимаем именно голос и я не на пение как часть всего музыкального полотна. Да. Ну, хорошее слово, согласись. Да. Вот. И, конечно, у такого вот подхода, когда есть какая-то поэзия, я с уважением отношусь к рок-поэзии, к нашим бардам, и даже к многим шансанье. но, тем не менее, у нас иной подход. У нас подход, прежде всего, от общего, от создания общего какого-то настроя и общего звучания, в котором голос является лишь частью этого звучания. Никогда нет такого, что песня на написано сначала стихами, потом поется под гитару на кухне, а потом мы делаем к этому аранжировку. Это не наш подход. Она, меня недавно в одном из интервью спросили, а бывает ли такое, что вы играете песни э, на кухне под гитару. Э, в этом э, меня ничто не коробит, но я, честно говоря, не знаю, как большинство наших песен можно сыграть на кухне и под гитару. То есть это какое-то для меня... Мы
1: обычно юго поем.
2: <смех> <смех> да, если на кухне, мы а Это ранды. вас
0: положительно характеризует, <смех> да. <смех> <смех> а, ну, давайте посмотрим, как теперь после всего сказанного, как все это в очередной раз сливается в единое целое. Теперь уже а, с нового альбома дам а, момент. Кукушечка, может, кукушка, да? Это Теодор Бастард. Группа Теодор Бастард, это объект 22, и Евгений Стаховский. И здесь не только Теодор Бастард в таком музыкальном песенном смысле, но и, что называется, физическом своем воплощении, и, собственно, Яна и Федор. Наконец-то я повторю эту фразу. да, Мы наконец-то встретились, У ребят, завтра концерт в Москве, 20 ноября, в ЦДХ.
2: С ДХ, да, Приходите обязательно. Необычные наши концерты. И 21 ноября послезавтра в Санкт-Петербурге в концертном зале Эрарта. 21, не 22? Нет, 21, 21 в субботу.
0: Слушайте, а дальше вы повезете это еще куда? Да. Я понимаю, что сейчас довольно вообще сложно с концертами. Тем более у вас, прям, скажем, не самая простая да, музыка.
2: Да, очень много народу у нас составит. тем не менее, конечно, обидно, когда там 3-4 месяца ты готовишь каждый день программу, чтобы просто на два города сыграть, поэтому мы, конечно, отправляемся в небольшое гастрольное турне и э, начнем с Перми. Будет Перми, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Пенза и Нижний Новгород. О, как хорошо. Вот, да, я надеюсь, это что... Как, тоже... Это когда? Это ну, вот э, мы выезжаем, по-моему, 26-го, первый концерт 28 ноября начинается, заканчиваем в начале декабря. Mm, ну, Я всех есть... дат не помню, mm -hmm. но тем ну, приблизительно менее, да. понятно, да, то есть людям можно как-то... Э, да, приходите, друзья, на, на концерты, мы будем рады видеть. Эта программа, она уникальная, потому что мы не, не запишем ее, ничего, эти вот аранжировки, они только прозвучат вживую, и все. И поэтому, конечно, мы очень ценим то, что публика придет, это услышит, потому что очень долго год были мысли это записать, но нет возможности сейчас, поэтому это такой вот, как бы сказать, разовый проект. Угу. Ну и тема интересней, между прочим.
0: Давайте, ну, очень хочется чуть-чуть отодвинуть в сторону, может быть, концертную деятельность, да, и творческую деятельность, хотя я понимаю, что это очень важный момент, если позволите немножко такого личного, которое, не тоже влияет на творчество, а вообще... Кстати, влияет ли окружающая действительность, как-то влияет на то, что вы делаете? Ну, то есть секундная влияет. Да, мы поговорили о культуре, о, о ее влиянии, да, но это какой-то исторический пласт. А вот то, что просто вокруг, какие-то явления, события, я не знаю, внутренние чувственные переживания в данный момент по тому или иному поводу. <сёк>
1: <сёк> ну, конечно, влияет. Все, что можно, влияет. Вот, например, долгие изнуряющие репетиции с классическими музыкантами вынуждают просто заняться каким-нибудь нойзом, сделать дуэт и уехать куда-нибудь в Нью-Йорк, подальше от всего этого. Отдохнуть? Нет, продолжать деятельность, mm. но просто в другом совершенно ключе, потому что... Потому что потому что.
2: Я, наверное, просто обалдел от нашего количества репетиций и их сложности. Но лично на меня влияет прежде всего, поездки, конечно, куда-то за город. Я вот каждый год езжу на Русский Север, стараюсь не пропускать этого. У нас группа туристов сложилась, и мы посещали очень отдаленно и за Северным Полярным Кругом были. Русский ди... Север большой. Он очень большой. Какую мы были в Архангельской русской? области и в Мурманской области неоднократно, город там Оленигорск и так далее, и так далее. И вот очень запомнилась поездка на полуостров Рыбачий. Это, это совсем север. Да, это совсем север, это самая северная точка европейской части России. Ездили на Северный Урал, туда, к перевалу Дятлова пару uh -huh. раз, вот, и всегда это, конечно, большие впечатления. И встреча с, с диким зверем, с медведем у меня была пару раз, и в принципе, какие-то переживания, когда ты 5-6 дней едешь, и ты не встречаешь людей, в принципе, и даже следов человеческого присутствия, и мы выбираем специально дороги не асфальтированные, дикие тропы какие-то, и это очень сильно заставляет переходить осмыслить собственное творчество и я всегда возвращаюсь с головой полной идей, как это вот по другому все вот очень важно вот эта перезагрузка в лесу для меня очень важная такая батарейка для творчества я перезагружаюсь и по новому смотрю на музыку
0: в качестве такой пилюли для вдохновения это вполне понятный момент он наверняка ведь не только за этим что не хватает экстрима какого то в жизни хочется себя испытать дополнительно или что третье здесь может срабатывать? Ну,
2: честно говоря, меня не устраивает современная цивилизация. То есть я в городе себя чувствую очень дискомфортно. И, в принципе, в таком мне кажется очень противоестественное проживание людей вот в таком количестве рядом с друг другом. Когда ты где-то идешь в Карелии и встречаешь человека, он обязательно с тобой поздоровается или спросит, все ли у тебя в порядке. Приезжает машина, останавливается тоже. Все ли у вас, ребята, нормально? Это естественное, как бы положение дел когда два человека встречаются в городе, мы привыкли друг друга игнорировать. Это невозможно на каждого. Ну, особенно в крупных да, городах. Да, да, в крупных городах. Невозможно на каждого обратить внимание. Мы учимся какой-то чертости чувств, какому-то какому пребыванию в собственном каком-то трансе, э, обрастаем некой скрулупой и живем, на самом деле, не очень естественно. Потому что что такое город? Это какие-то каменные коробки, где нам подвели по трубкам водоснабжения, подвели по трубкам газ. Это напоминает мышинные клетки. Но ну, для меня лично. когда я возвращаюсь с каких-то диких вот таких походов, я очень страдаю. Вот первый месяц мне просто не привыкнуть к каким-то ограничениям. Когда на природе ты можешь где-то сесть, искупаться, где ты хочешь, в любом месте разбить палатку или лагерь, да, и тогда, конечно, там есть свой дискомфорт, свои опасности, но ты чувствуешь себя совершенно по-другому, и физиологически, из-за воздуха, из-за физической работы. в Город, он все это нивелирует, все упрощает с одной стороны, и для меня, в принципе, я мыслю свою жизнь так, что если будет возможность какая-то, то, может быть, там через лет 10 я бы куда-то переехал бы э, в дикие места и жил бы, может быть, на хуторе где-то. Ну, по крайней мере, вот так вот. Где
0: поменьше. А люди, это важно вообще?
2: Ну, люди, это важно. Если, если есть человек, это важно. Но мне кажется, когда очень много людей, это сложно. Мы просто не можем друг другу посвятить столько внимания. Мы не можем заботиться друг о друге. И это просто какое-то пребывание в таком глобальном зоопарке под названием город. Это сложно. Просто для всех сложно. Мне кажется, тут и ты не можешь развиваться как человек, и очень мало... Вообще, очень важно, мне кажется, общение с землей. Вот Чувствовать землю под ногами не только асфальт чувствовать природу, которая вокруг. В принципе, мне кажется, наша музыка в общем-то об этом. В ней много природы, но также много, мне
0: кажется, я думаю, что не только мне в ней довольно много чего такого мистического, да, сверхъестественно. То есть я сейчас не о верованиях, там, не о, не о культах, да, не о религиях, не о Боге, а именно вот о сверхъестественно, может быть, как раз в природном каком-то смысле, что существует. Существует по вполне природным законам, которые человек еще не до конца научился понимать, объяснять, да? и слава богу, может быть, да и, и, и хорошо, что он не научился их перебарывать. Вам в этом смысле приходилось когда-нибудь, может, сталкиваться с какими-то реально сверхъестественными явлениями, которые вы не могли себе объяснить или которые сильно на вас повлияли?
1: Да это очень сложный вопрос. ты ответить.
2: Но мне неоднократно. В прир... Природа, она, в принципе, мистична сама по себе. То есть достаточно ночью э, расстегнуть молнию палатки и выбраться вот в этот мягкий влажный мох, потому что из палатки по-другому не выйти, как руками встаешь на этот мох, потом поднимаешься вокруг кроны деревьев, какая-то легкая туманная дымка над озером, и какие-то ночные птицы кричат, скрипят, хрустят ветки, неизвестно кем, потревоженные в темноте. И неизбежно просыпаются, конечно, какие-то природные перспективы, страхи. А вот э, в горах э, это вообще особенная мистика. Я думаю, меня поймут все, кто ходит в горы. И когда мы перебирались, в общем-то, через обидный перевал в Хибинах Рамзай, э, но тащили очень много оборудования тяжелейшего. И там уже был ледник, снежник, несмотря на лето. Мне уже меречились какие-то реально сущности в темноте. Я сам удивился, потому что, в принципе, не фантазировал. Может быть, от усталости, может быть, от переутомления. Уже в сумерках мне некие камни казалось какими-то странными существами, притом я, я даже, мне кажется, с ними общался в какой-то момент.
1: Ну, а вот мне как раз повседневность наша, так называемая повседневность, метро, улицы с куче людей, вот эти дома, коробки, вот это, мне кажется, мистическим переживанием. Это похоже на какой-то трип страшнейший. И можно ходить и просто вылупив глаза на это смотреть и не понимать, как вообще все к этому пришло.
2: Бэд такой, Bad, да. Trip. да все
0: эти но но в этом и есть прочее. новости татские, да, это понятно. А город ведь тоже может обладать э, какой-то сущностью, которую, может быть, стоит э, научиться слышать. Я сейчас вспомнил, помните, был фильм такой с э, Джоди Фостер, назывался, по-моему, «Отважный». У нее было свое радиошоу, где она э, рассказывала, то есть она днями ходила, выслушивала звуки городов что-то записывала а вечером на этом фоне значит у нее происходила какая-то программа радио она общалась с людьми и это было прекрасным фоном прекрасным переживанием опять же я не могу не вспомнить э, Бьорк с ее танцующей в темноте в основу положены где э, ее музыки вот эти все технические какие-то дорожные молоты бьются поезда ездят Industrial. люди индастриал, причем причем в самом настоящем фольклорном смысле индастрел да а не в, в таком синтетическом уже виде. А,
2: ну, у нас же музыка тоже, она не, не архаичная, а же современная. Мы используем какие-то и современные приборы, и, конечно, какие-то звуки у нас можно назвать индустриальными. Меня очень вдохновляет, например, «Ночной город» и какие-то, может быть, вот тот же полуостров Рыбачий, который упомянул, там же раньше была закрытая зона и в целом там были военные гарнизоны и это все пропитано, это эстетика вот эти камни э северные с одной стороны, а с другой стороны остатки пограничных столбов, кол колючие проволоки, какие-то металлические бочки, индустриальный мусор. Там,
0: там очень все, все это, как-то я прям немедленно сейчас тебе объясню, почему сейчас немедленно нужно послушать какую-то вашу песню, например, про ветви те самые уже, давайте, да, да, которые да, главная да. песня с нового альбома, я объясню, почему я именно сейчас захотел. Потому что ты уже не который раз произносишь «Полуостров рыбач», а это такое родное, в некотором смысле, для меня лично место. У меня там бабушка воевала О, во время Великой Отечественной, и я все слушаю. 22 я Евгений Стаховский, и здесь ансамбль Теодор Бастард, Яна и, собственно, Федор. У меня есть несколько вопросов, у нас осталось совсем немного времени, и есть несколько вопросов, которые я задаю всем, почти всем людям, которые приходят, поэтому, с вашего позволения, ну, такой своеобразный э, близ. Во-первых, мне всегда вот что интересует. Люди делятся на два типа, помимо всех прочих типов. Одних для того, чтобы они что-нибудь делали. Нужно э, хвалить И тогда они воодушевленные успехом Да, продолжай, сейчас я сделаю еще лучше Других, наоборот, надо ругать И они, может быть, в противовес Может быть, даже от агрессии, от злости делают И, и делают Вы относитесь
2: к какой категории?
1: Мне надо ругать, потом хвалить Потом опять ругать, опять хвалить И так бесконечно
2: я думаю, что мне очень меня закалило то, что в меня очень много мало кто верил в детстве yeah. и говорили ничего из тебя не получится, и у меня появилась здоровая злость, и я решил что-то доказать, может быть себе, и... но сейчас я не завишу, мне кажется, от мнений чьих-то как-то уже. То есть у тебя нет людей, чье мнение, чья критика тебе важна? Мне есть люди, которых важна критика, но все равно, если я считаю как-то, особенно в творческом плане, по-своему, я сделаю по-своему, независимо от чего-то мнения. Ну, конечно, есть люди, к которым я прислушиваюсь, но их очень немного. У
0: вас довольно широкая палитра, да, опять же, возвращаясь к художественным терминам, широкая палитра инструментов, но понятно, что вы сами наверняка ну, я так думаю, хотя я, может, что-то не знаю. Играете, умеете играть не на всех. А есть какие-то музыкальные инструменты, на которых вам хотелось бы научиться играть?
1: Маринхур. Uh,
0: <laughs> Большое спасибо.
1: Это такая <laughs> монгольская скрипка большая. Почему,
0: почему он? Uh,
1: потому что у него звук похож на голос, который зовет откуда-то, из бэттрипа пытается вывести. <laughs> uh -huh. Ну, я так это чувствую для себя.
2: Я занимаюсь перкуссией, но тоже не достиг высот, поэтому редко показываю свое умение на концертах, но мне барабаны вдохновляют больше, чем струнные инструменты, несмотря на то, что в группе я играю на гитаре и на прочих штуках.
0: Кто-нибудь говорил вам э, слова какие-либо, которые вы вспоминаете в минуты, когда становится совсем худо?
2: Сложно. Вот это сложный вопрос. Я думаю, что я не помню. Он, он
0: последний будет. Я не пом... в таком случае.
2: Я не помню таких слов, да, но я думаю, что, конечно, когда тяжело, важно, чтобы кто-то что-то сказал. Это точно. Из близких У -у -у. людей особенно. Яна?
1: Да.
0: Да ну тебя, Женя, что ты спрашиваешь?
1: Невозможно, это сложно.
0: Хорошо, тогда в те оставшиеся 20 секунд я э, хочу сначала напомнить, что за эта группа Теодор Бастард, еще раз в очередной раз спасибо вам большое. да? Что... Спасибо вам. Ой, и мне большое спасибо, потому да, что мы наконец-то <свист> все с -с составили графики и наконец-то встретились здесь. И завтра концерт в ЦДХ в Москве 21 ноября в Ирарте в Петербурге, а потом еще в конце ноября, в начале декабря еще будет тур по России, но это люди, я думаю, там афиши э, какие-то есть. Сейчас Послушаем напоследок еще одну песню, очень хорошую, Интифада. А, и я помню, что мы почти начали с чего-то такого художественного. Я позволю себе закончить чем-нибудь таким художественным. Если представить себе... Я сегодня днем обнаружил у себя дома коробку цветных карандашей. Совершенно не, не пойму, откуда она взялась. И так удивился, если представить эту коробку... Цветных карандашей. Каким цветом вы себя видите в коробке цветных карандашей? Белым. И от черным. Яна и Федор. Группа Теодор Бастард, Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо и это всем. все. Спасибо. Спасибо.